0: Vamos a buscar la epístola escrita a los hebreos. Y vamos a leer los primeros tres versículos de esta epístola. Espero seguir la serie de exposiciones bíblicas sobre la primera epístola de Pedro. Pero hoy, al comenzar el nuevo año, creo que debemos meditar... En estas verdades, para que ellas nos dirijan, nos guíen y nos animen, sí, en este nuevo año. Damos la bienvenida a las visitas que están con nosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a tener momento de oración. Padre eterno, venimos a ti, que eres fuente de luz y vida, para que por medio de tu palabra, tú nos guíes. Podamos nosotros conocer algo más de la gloria de Cristo. Y que esto sea el fundamento sobre el cual dirijamos nuestras vidas para agradarte a ti. Sé con tu siervo en su debilidad y que tu palabra sea predicada con gracia y poder para el bien de tu pueblo y de las armas perdidas en Cristo. Amén. 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 Al comienzo de un nuevo año, nos urge meditar sobre la supremacía de Cristo. Este tema nos lleva a esas verdades y realidades que nos prepararán para afrontar piadosamente los retos, las pruebas, los padecimientos, las eventualidades o imprevistos que la providencia divina traerá, sí, en este nuevo año. Al referirme a la supremacía de Cristo, me refiero a la dignidad y autoridad suprema de nuestro bendito y glorioso Salvador. Me refiero a su naturaleza divina y su señorío absoluto sobre todas las cosas. El término supremacía se define como el más alto rango o autoridad o más alto en grado o calidad. Básicamente no hay nada mejor. Lo supremo de algo es lo máximo. La supremacía de Cristo sobre todas las cosas se desarrolla bíblica y principalmente en Colosenses y Hebreos. Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 23 afirma que Jesucristo está por encima de todas las cosas debido a su naturaleza divina, carácter, posición y función como el Mesías enviado por Dios. Él creó todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Él es antes de todas las cosas creadas y en Él todas las cosas creadas permanecen, se conservan unidas, es decir, continúan y se mantienen juntas. Por esto hay unidad y propósito en la creación y en la historia. La creación revela un sistema en el cual hay orden, organización. Esto se debe a la actividad providencial de Cristo, el Cristo exaltado, que hoy reina y gobierna sobre el cielo, la tierra y el universo. Alguien afirmó con razón que en la epístola a los colosenses Pablo destaca múltiples aspectos en los que Cristo tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre la creación, sobre la iglesia, sobre la muerte y finalmente sobre todo. Cristo está antes que todas las cosas y abarca todas las cosas. En él todas las cosas subsisten. Por tanto, Cristo es supremo. Al principio de la epístola a los hebreos, el autor también señala la supremacía de Cristo. Él declara en el capítulo 1, Dios nos ha hablado por su Hijo. Este hecho es el fundamento sobre el cual descansa el resto de la epístola. Todo lo que sigue como alguien señala supone que Dios ha dado una revelación singular, completa, suficiente y final acerca de su ser y de su voluntad mediante la persona y la obra de su Hijo eterno llamado Jesucristo. La revelación que Dios da mediante su Hijo no es dada en forma progresiva, en partes o incompleta, como anteriormente a través de las edades Dios lo hizo, sino que la revelación que viene a través de Él es completa y es final. Su Hijo no es un profeta entre los profetas, un maestro entre los maestros, no. El Señor como agente divino de revelación es único, no hay otro como Él. Jesucristo es superior a todos los demás. El Hijo en sí mismo es la revelación personal de la imagen de la sustancia de Dios. Hebreos 1, versículo 3. De manera que el mismo Hijo es el mensaje. Como mensajero él es superior a Moisés y a los demás profetas no hay quien pueda revelar a Dios y la voluntad de él como el Hijo esto se debe a que a que ningún otro ser es igual a Cristo en dignidad sustancia conocimiento y gloria más allá de la revelación que Dios nos da mediante la persona y obra de Cristo, Dios no dirá más nada y nada más debe esperarse. Habiendo hablado de esta manera, ahora dice la epístola, Dios nos ha hablado a través de su último mensajero pues Él es el fundamento de todo y el que puede declarar y revelar a Dios y la voluntad de Dios para con su pueblo, como ningún otro puede hacer, solo Él. Fue por medio de Él que Dios el Padre creó el universo y todas las cosas. Él es el Hijo y como Hijo Él es el resplandor de su gloria la expresión exacta de su naturaleza. El autor de Hebreos en el capítulo 1 menciona ciertas cosas que muestran la supremacía de Cristo. ¿Quién es Él? Cristo es el heredero de todas las cosas. Fue por medio de Él que Dios el Padre creó el universo el Hijo es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, todo lo que es Dios el Padre, en lo que tiene que ver con lo que Él es como Dios. Exactamente eso es Cristo, por consiguiente es correcto una realidad lo que dice el que escribe esta epístola, Cristo como tal sostiene todas las cosas por la palabra de su poder él llevó a cabo la purificación de los pecados y lo hizo de tal manera que no hay que añadir nada a lo que él hizo para que un hombre perdido en su miseria y su pecado sea salvo. Y lo hizo de tal manera y agradó al Padre hasta lo sumo que no había más nada que hacer por esta razón cuando él llega al cielo que él hace Dice, se sentó, no hay más nada que hacer, en lo que respecta a la salvación de los hombres, en lo que respecta, es decir, a la purificación o al sacrificio necesario para el perdón de pecados. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Con razón Dios el Padre desde el cielo dijo en vista de todo lo que ya yo he mencionado. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido a él oíd. Oh y esto sigue siendo una realidad y un mandato para todos nosotros. Mateo 17.5 una de las cosas que Jesús dijo a sus discípulos en ese entonces es que ellos debían escuchar sus palabras. Jesús le dijo a sus discípulos y ellos debían oír lo que Él les dijo. ¿Y qué les dijo? No temáis, no temáis el complemento afirmativo de estas palabras es tened ánimo no temáis una forma positiva tened ánimo porque qué pasa cuando tememos perdemos el ánimo no el señor le dice a sus discípulos ante la revelación que ha hecho de su gloria en aquel monte y la transfiguración que ellos temblaron no temáis tened ánimo estas palabras que proceden del Hijo Eterno de Dios aplicadas a nuestras almas en lo que respecta a su cuidado, en lo que respecta a sus promesas, en lo que respecta a su presencia con nosotros, estas palabras recibidas y aplicadas a nuestras almas por la fe fortalecerán nuestros corazones, sí, en este nuevo año. Fortalecerán nuestros corazones porque aquel que las dice puede y desea proveer lo necesario para nosotros en toda circunstancia de la vida. Aquel que sostiene todas las cosas y que las dirige según su propósito eterno es aquel que nos dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, más bien tened ánimo. También nos dice, por nada estéis afanosos, antes bien en. Te. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y qué cosa tan bendita y maravillosa experimenta un hijo de Dios que por la fe... Oye Cristo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, nuestros corazones, nuestras mentes, es decir, nuestros pensamientos, muchas veces nuestros pensamientos vienen por aquí y por allá, y ¿qué hacen? Nos alarman o oh, causan tristeza o... Oh, Traen temor, ansiedad. Señor dice, tranquilos. El Señor dice, no estéis afanosos. Haz lo que tú tienes que hacer. ¡Uyete! ¡Ora! Nuestras armas no son las armas carnales de los hombres, sino oración súplica humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, es decir humillate echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él en verdad real tiene cuidado de vosotros por eso es que estamos aquí hoy En este nuevo año a la luz de estas palabras y promesas no tenemos que sentirnos perdidos ni desorientados ni confundidos ni desamparados como muchos hoy se encuentran en nuestra nación. Vaya y lea las noticias. Esto no me lo inventé yo. La gente está sumamente preocupada, confundida. Temerosa, aquel ídolo que tenían, que se llama gobierno, les ha dicho: no puedo hacer nada en contra de Micron. Y lo sentimos todos y nos afecta. ¿Dónde están algunos de nuestros hermanos hoy? Algunos han venido en contacto con, por eso no pueden salir de su casa. Otros están enfermos. Hay dos estados de nuestra nación, la Florida y Nueva York, no se queda atrás. Y por ahí le sigue New Jersey. Y así, así, así. La gente dice: ¿Qué será de nosotros? y de nuestros hijos. ¿Qué deberíamos hacer ante este nuevo tipo de virus, Emicron, tan contagioso? Este virus está afectando a muchas personas, las ha postrado en su cama, ha traído intranquilidad, temor, preocupación, ansiedad. No nos deja vivir una vida tranquila. Ya cuando pensábamos que el COVID corona, habíamos ya estamos empezando a, a respirar un poco y de momento de donde haya salido algunos piensan tal sitio y tal sitio yo digo en última instancia Dios 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 ¿eh? y viene y nos manda uno y gracias a su misericordia que no es tan terrible como el otro pero es sumamente contagioso y qué es lo que sucede cuando usted empieza a sentirse ay o oh, Inmediatamente, ¡ay, se me pegó! Así estaba yo ayer, con cierto malestar que no puedo presentarlo aquí hoy. Lo primero que uno piensa en eso, no podemos vivir vidas normales como antes. ¿Qué será de la economía de nuestro país? ¿Qué será de nuestra nación? ante los peligros que representan naciones extranjeras. Y una gran debilidad, sí, en nuestro gobierno. ¿Cómo deberíamos afrontar los problemas de la sociedad? La escasez. Usted no ha ido a la tienda últimamente cuando quiere buscar. No tenemos. Y vuelve a otro sitio. Tampoco tenemos. ¿Cómo vamos a afrontar los problemas de la sociedad, los problemas en el matrimonio, los problemas en la familia, los problemas en el trabajo? ¿Cómo deberíamos afrontar los males sociales, la violencia que está acabando, los problemas eclesiásticos? ¿Cómo deberíamos enfrentar nuestros temores, ansiedades, la soledad, el padecimiento? ¿Cómo deberíamos enfrentar nuestra corrupción, las tentaciones y el diablo? Pues hermanos, yo te digo en el nombre de Cristo que está sentado ante la majestad en su trono, el Cristo exaltado, te digo, no tenemos que alarmarnos ni desesperarnos, ¿por qué? Porque Dios nos ha hablado mediante su Hijo y nos ha dado una revelación completa, suficiente y final, completamente adecuada, para decirnos lo que necesitamos saber, y cómo tenemos que comportarnos, sí, en este nuevo año más su supremacía sobre todas las cosas muestra que podemos y debemos confiar absolutamente en jesucristo para todo lo que es necesario en nuestra vida aleluya ya que el hijo de dios es supremo sobre todas las cosas cuál debe ser nuestra actitud Postrémonos delante de Él como el Señor Soberano y sirvámonos en este año con más devoción, con más ahínco, con más afán y por su gracia con mayor fidelidad. Por el tiempo que nos queda, consideremos la supremacía de Cristo particularmente como el sustentador supremo de todas las cosas. Cristo, su supremacía particularmente como el sustentador supremo de todas las cosas en la tierra, en el mar y en el universo. El versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos afirma que el Hijo de Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y no es que está como el hombre que tiene un globo sobre sus hombros ahí. No, no, esa no es la idea que trae el original en el griego. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Que Él sostiene todas las cosas. Por la palabra de su poder. Sin lugar a dudas se refiere a la obra de Cristo en su providencia y en la salvación de las almas. La actividad que él realiza como sustentador de todas las cosas indica que el Hijo de Dios no es un mero espectador en el mundo que él creó. Él no solo creó el mundo por su palabra por medio de su palabra, sino que él también lo mantiene en su lugar. Es decir, él lo preserva, él lo dirige hacia el cumplimiento de su voluntad y propósito. La expresión en ese versículo 3 de Hebreos 1 sostiene todas las cosas, se refiere a la actividad continua de Cristo en el universo. Esta actividad es la que se conoce como la providencia divina. Y sobre la providencia divina, la confesión de Westminster declara, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia y el libre presencia e inmutable consejo de su propia voluntad, y lo hace de tal manera que dirige todo eso, para la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Hermanos, cuando nosotros somos, enfrentados, o cuando nosotros miramos, estas verdades, hermanos, dejemos que esto, Afecte nuestra mente y nuestros pensamientos. Esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier ser. Es algo que va más allá de nuestra capacidad. El dominio absoluto de todo, hasta del pez más pequeño en el mar. Este no es cualquier ser. Ahora bien dice, él sostiene. El término griego feron, que se traduce en el versículo 3, sostiene, significa sostener, mantener, llevar, guiar, controlar. Y gobernar. Como enseña también Colosenses 1:17, Cristo está continuamente sosteniendo, manteniendo junto todas las cosas. Oiga bien. Si él dejara de hacerlo, el universo se desintegraría. Es su poder que mantiene todo en su lugar y unido para que no haya caos o deje de existir. Sin su poder esto es imposible. Todas las cosas permanecen en su lugar por la palabra de su poder. Ahora el término fero implica también movimiento. Y progreso hacia un fin. En este sentido connota un control activo y deliberado. Ya que fero es un participio presente y activo. Su actividad, la actividad de Cristo exaltado de sostener todas las cosas. Y llevarlas hacia el cumplimiento de su propósito. Esa actividad es continua. No cesa. Ahora, ya hemos visto qué significa estas cosas. Ahora, ¿cómo lleva a cabo Cristo esta actividad? ¿Qué es lo que dice el texto? Él sostiene todas las cosas. ¿Cómo? Por medio de la palabra de su poder. Gillis declara que aquí el término palabra no es el logos, como en Juan capítulo 1 versículo 1. Allí logos se emplea en un sentido personal, se refiere al hijo preexistente, siendo la palabra traducida verbo. En cambio, en Hebreos 1.3, la palabra griega que se emplea es rema. En esta palabra tenemos un reflejo del fiat de Dios en Génesis 1.3. Fiat, ¿qué es eso? Es el mandato para que algo tenga efecto. Por un sencillo mandato se efectuó lo que Dios quiso y lo que no era firma la existencia. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Dios y el verbo o oh Cristo actuando por Dios. Por Dios no necesita de herramientas mecánicas para mover el mundo y cambiarlo. Él habla y se cumple. Y se cumple lo que Él dice. La palabra de Dios es poderosa. La potencia que sustenta el universo, que lo penetra con el influjo de su energía, es absoluta e irresistible salmo 33 versículo 9 y 10 tema al señor toda la tierra tiemblen en su presencia todos los habitantes de la tierra ¿por qué? porque es que tenemos que temblar ante su presencia porque él habló y fue hecho él mandó y todo se confirmó el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Hermano, usted ve, usted no puede venir aquí y simplemente oír esto y, y nada. No, no, señor, ayúdame, ábreme, conmuéveme, que esto sea entendido por mi mente y me afecte. El Señor quiere que te afecte. Sí, su palabra es poderosa. Es decir, no hay límites en lo que respecta a lo que Dios puede hacer. Él no puede dejar de existir o negarse a sí mismo, porque esto sería contradecir su propia naturaleza. Pero de ahí, hermanos, no hay ningún límite en lo que respecta al poder de la palabra de Dios. Por esto es que él no necesita... Herramientas como tuyo. El tío. Y fue hecho. Él mandó. Y existió. Y fue eficaz. Nada pudo frustrarlo. El Cristo exaltado es el que mueve los hilos de la providencia y de la historia. Brown expresa esta verdad de la siguiente manera. El universo entero cuelga de su brazo. Su inescrutable sabiduría y su ilimitado poder se manifiestan al gobernar y dirigir las, los complicados movimientos de los seres animados e inanimados, racionales e irracionales al servicio de sus grandes santos propósitos. Y lo hace por la palabra de su poder. Estas realidades refutan la idea que el deísmo enseña sobre la pasividad e indiferencia divina en cuanto a los asuntos y acontecimientos de este mundo. Según el deísmo, Dios no interviene en los asuntos ni en la vida de los hombres ni tiene nada que ver con lo que sucede en la tierra o en el universo. En cambio, la palabra de Dios nos enseña que ningún átomo, átomo en el universo se mueve o actúa independientemente del gobierno providencial de Dios en el universo. El fuego, el granizo, la nieve, la neblina, el viento tempestuoso. ¿Qué hacen? Cumplen su palabra. Salmo 148, versículo 8. Él controla aún la suerte Proverbios 16.33, la suerte, es decir, lo que se tira, se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. El Señor determina el engrandecimiento de las naciones o las destruye. Él las levanta o las dispersa. Job 12, versículo 23. Él determina de antemano el número de días que vivimos. Salmo 139 y 16. Todo esto significa que no hay tal cosa como el azar, el destino, esa fuerza o energía desconocida que por sí misma determine lo que sucede o lo que sucederá en nuestras vidas. No, no hay tal cosa como el azar ni el destino. Es Dios, el Dios de la providencia. Es Cristo que sostiene todas las cosas y las dirige hacia el cumplimiento. De su propósito sabio y santo. Nuestra vida. En este nuevo año. Al principio del nuevo año. Está donde siempre ha estado. En las manos del Cristo. Aleluya. Exaltado. Él. Sostiene todas las cosas dependemos enteramente de la voluntad de él y de su poder él gobierna todo tanto las primeras como las segundas causas por estas razones debemos someternos con humildad a lo que él ha determinado para nosotros tal vez sea la muerte Tal vez sea la pérdida de nuestros bienes materiales. Tal vez sea la pérdida de un ser querido. Debemos recibir todas las cosas como aquellas que en última instancia proceden de Él, teniendo en cuenta que todo fue determinado de una u otra manera. ¿Para qué? Para nuestro bien. No te de convencer por el diablo. Lo que viene a tu vida, sea lo que sea, óyeme bien: Dios lo ha decretado y porque Él te ama y dio a su Hijo para salvarte, te lo garantizo: es para tu bien. Será doloroso, nos quebrantará el alma, pero es para nuestro bien. Pero no se queda ahí, es para nuestro bien, ese es el propósito, y finalmente obrará para nuestro bien y la gloria de Dios. Es con esta convicción que debemos comenzar. Es con esta convicción que debemos comenzar este nuevo año. La obra de Dios es y será sostenida, cuidada y guardada por Cristo. Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca... Sobre las declaraciones y enseñanzas declaradas por el apóstol y los apóstoles sobre Cristo y su persona y su voluntad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Entramos en este nuevo año con esta va. Convicción que el Espíritu Santo le escribe en nuestra mente y en nuestro corazón no importa lo que sea no importa lo que venga en cuanto a nuestras vidas tenemos que decir como Job capítulo 23 versículo 3 y 14 él hace lo que está determinado para mí lo que desea su alma eso hace Tú no lo vas a poder detener, así que no te preocupes. Lo que está determinado, está determinado. No te, no te preocupes, porque tú, por más que te pase que no duermas. Hay ocasiones donde no podemos, mira, hay que aclamar a Dios. No importa. Es lo que Dios dice. Pero ¿sabe qué? Esto es bueno. Esto es bueno. Porque su voluntad es buena, agradable, perfecta y santa el gobierno nos dice que no puede hacer nada más para combatir el covid ah yo creo que cosas que podrían hacer que tal vez no se están haciendo pero el gobierno finalmente por su representante dice no hay nada que podamos hacer esta realidad humilla al hombre. Pero el gobierno no es Dios, no es nuestro Dios. Hermanos, no nos dejemos influir por la confusión, por los temores de aquellos que no temen a Dios. Miremos a Cristo, Él es el sustentador de todas las cosas. Cito a Miller, una cita que puso una de nuestras secretarias. En este nuevo año no sabemos qué nos acontecerá, pero si seguimos a Cristo no hay que temer. Entonces dejemos el último año atrás con gratitud para con Dios por sus misericordias y cuántas nos recibimos. Y con arrepentimiento por nuestros fracasos y pecados entremos al nuevo año con una resolución sincera en el nombre del Señor para hacerlo el año más santo y precioso que jamás hemos vivido. Que así sea por su gracia. La obra de Cristo en la providencia no debe ser divorciada de su obra salvadora. Como alguien dijo, su obra purificadora del pecado es un objetivo importante de su obra providencial. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza divina, sostiene y dirige todas las cosas, principalmente ¿para qué? Para la salvación del pueblo de Dios, en el más sublime propósito, la gloria de Dios, la maravilla de su gracia. Sí, él dirige todo, aunque no parece ser, él lo dirige para el logro salvador de su pueblo y la gloria de Dios. Él está sentado como rey y señor victorioso a la diestra de la majestad en las alturas Dios el Padre lo ha coronado de gloria y honor y lo ha puesto sobre las obras de sus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. ¿Por qué, según Hebreos 2.10, para llevar muchos hijos a la gloria? Por esto tuvo que venir aquí, encarnarse el Hijo de Dios para vivir una vida perfecta delante de Dios, para morir por nuestros pecados y deudas. ¿Para qué? Para salvarnos. Necesitamos, en lo que respecta a la salvación, necesitamos una vida perfecta. Y tú y yo no la tenemos. Y si no la tenemos, al infierno iremos. Porque Dios no cambia en su ser, Él es santo. Él demanda una santidad perfecta y obediencia perfecta a su ley. Él no puede cambiar, porque si él cambia, cesa de ser Dios. Ah, pero ¿qué hace? Cuánto el amor de Dios por nosotros, Óigame bien. Él envía lo más precioso a su Hijo, para que su Hijo se encargue para que su Hijo viva una vida de obediencia perfecta y la pusiera a nuestra cuenta en el banco celestial esa es la justicia esa es lo que nosotros tenemos y allí hay suficiente para todo el pueblo de Dios Seamos justificados no por las obras de la ley porque ningún ser humano de ser justificado, declarado inocente delante o aceptado delante de Dios o justo delante de Dios por sus méritos o sus obras. No, porque toda obra nuestra no reúne los requisitos completos y perfectos y exhaustivos de Dios. Ah, pero qué cosa maravillosa. Cristo, Cristo logró todo esto a nuestro favor. Mi amigo, tú no conoces a Cristo. A tú que no conoces a Cristo, hoy puedes conocerlo. Ese Cristo que he descrito es el Cristo que puede salvarte. Cree en él, búscalo. Lee las Escrituras, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y por la fe recibirás ese Cristo, verás ese Cristo exaltado, verás lo que no puedes ver hoy: la belleza, la gloria divina de Cristo, su autoridad, su supremacía, y que Él sostiene todo. Tus ojos se abrirán. Y verás que en él y solamente en él, tu alma puede alcanzar salvación, vida eterna y gloria. Y esto por la fe. La fe que no mira ninguna otra cosa, sino que más, fuera de sí misma, fuera de sí mismo, para recibir lo que Dios ha dado para pecadores miserables como nosotros, Cristo tú te arrepientes de tus pecados y por la fe recibes a Cristo tú conocerás y podrás ver a ese Cristo y estarás preparado para afrontar ¿qué? este nuevo año oremos oh Padre te alabamos y te damos gracias porque tú nos has dado hoy tu palabra tu Hijo es aquel que dirige la iglesia, no nosotros. Tú nos has dado comida para sostenernos hoy y el resto de este año. Te suplicamos que tu palabra, mientras continúa siendo nuestra meditación por el resto de este año, Anime nuestros corazones, ilumine nuestros corazones, restaure nuestros corazones y nos lleve a vivir. Para ti, oh, que en este año podamos ver almas venir a Cristo, ver el poder de aquel que sostiene todas las cosas por medio de su Palabra. Te suplicamos que guardes a nuestros hermanos, nuestros amigos, las visitas que ellos conozcan de tu bendición en esta mañana. Y que así por medio del de ministerio del Cristo exaltado, obrando por su palabra y espíritu, reciban todo aquello que necesitan para glorificarte a ti en este nuevo año. Alabado sea tu nombre hoy para siempre. Amén.